0: A edição, o capitalismo é a salvação para os problemas de menininhas.
1: Corta ele, corta ele aqui, ele. Eu sou
0: o Storm, e aqui comigo estão o Mets Olá! E também o Cosmos.
2: Capitalismo, uhá!
0: O jogo da semana se chama Resetir. Eu por muito tempo chamava o jogo de resetear, mas é resetir mesmo, porque o nome do jogo é o é o nome do, das duas protagonistas que é reset e, receto e a tir que é de lágrimas, então é resetir mesmo. Na real eu não fui atrás do nome japonês da original da da tir para saber qual a pronúncia porque daqui a pouco
1: o, o nome do jogo é Resetearu ou alguma coisa do tipo. Provavelmente não, sim, japonês não consegue falar o r sem nada no final isso qual como é. Esse
0: jogo é sobre uma menininha que o pai dela sumiu há uns meses para virar um aventureiro. E após meses morando sozinha e, e com, literalmente comendo grama e, e aprendendo quais plantas são comestíveis e quais são, são ruins. E passando apuros em casa, aparece uma fadinha e fala oh teu pai tá endividado pra caralho, vamos abrir uma loja pra pagar a dívida dele. E esse é o jogo, a fada Tir te ajudando a... A fazer uma loja de itens, tipo, que nem uma loja de itens de um RPG seria, que vende espada, poção, comida, etc. Pra justamente pagar a dívida do teu pai, que tudo que tu sabe é que é uma dívida imensa. E a fadinha se a dizer quanto que é essa dívida para não te assustar. Tu administra a loja, uh, compra barato, vende caro. Faz com que os clientes uh, fiquem felizes para eles continuarem comprando a tua loja. Uh, fornece armadura e, ar e armas para aventureiros, contratos de aventureiros para entrar numa dungeon e, e matar bichos para conseguir mais itens para tu vender na loja e fazer outros itens e vender mais e, e o tudo que importa é ver o dinheiro entrando.
1: você descreveu bem, tipo o jogo inteiro meio que eu não sei, eu não sei se depois tem mais coisas. Mas meio que o jogo é um loop infinito de aí que o senhor falou.
0: É, e tem uma história que vai acontecendo conforme tu vai fazendo esse loop.
1: Que é uma história bem, bem gostosinha, pra ser bem
0: sincero. E vai aparecendo novos personagens, e que nem a coisa que eu falei da, da dívida que a Fadinha apresenta, aparecem novos personagens que questionam essa dívida, qual que é a origem, quais que são as intenções da Fadinha, onde será que tá o pai da Reset e essas uh, perguntas... As, uh, enfim, as respostas Dessas perguntas vão aparecendo Conforme progride, progride a história
1: E os dias vão passando
0: Até a dívida ser finalmente quitada Ou talvez não, não sei
1: É bem gostosinho a história dele E o gameplay dele é bem gostosinho também, eu sinto E ele é meio que o jogo Mais sanitário que a gente jogou assim Na história do Quack E eu meio que não consegui zerar ele Por causa disso também E também por causa que foi uma semana ocupada Com gacha e com coisas como três cachorros de uma vez Coisas tipo...
0: Essas cachorras não eram castradas?
1: Não, velho, é Nossa. foda O pessoal não tinha, não tem essa cultura aqui Eu falava, tipo, ah, na, na faculdade eu fazer de graça
0: Porque os cachorras já tem, sei lá, mais nove, tem cinco anos, sei lá
1: Sim, exatamente, elas são velhinhas já Mas fizeram agora, elas estão bem Mas demorou E elas estavam já começando a dar bug por causa disso E não Foi uma semana, entre aspas, que a gente gravou quarta foi uma semana curta e ocupada E ao mesmo tempo, tipo Eu tava jogando hoje de tarde Eu cheguei, eu abri assim a segunda personagem De dungeon, que é a Ladra E eu entrei, tipo, eu joguei um pouco com Ela e pensei, ah, essa personagem é pior Do que o cara principal, por, o, do que o primeiro Cara, porque o ataque dela Não é tão bom, e aí eu já Perdi, assim, completamente o, o ritmo da coisa, porque eu tava querendo Justamente abrir coisas novas, ver coisas novas Porque a história é gostosa, tipo, eu tava justamente num ponto Que a Ladra chega na tira e, Pergunta certas coisas importantes da história e a Tiro meio que não responde. Eu tava meio na pilha de ver isso. E aí eu fui com a ladra na dungeon e ela, tipo, Ei, meds, eu sou horrível! <risos> que legal!
0: Eu, não, eu, eu tive essa experiência também pra a ladra. O problema é que o, o Louie, que é o espadachim, que é o primeiro personagem de dungeon, ele. Tu já nivelou ele um pouco, ele até já vendeu alguns equipamentos melhores pra ele. E quando pega ladra, ela tá com níveis abaixo e equipamentos muito mais básicos. Então, eu, eu, eu sofri com ela também e morri algumas vezes. Daí eu voltei com ela, levando equipamentos melhores pra ela e tomando tempo pra nivelar ela. Ela fica boa depois.
1: É, porque isso que a gente falou de tipo, você contratar gente pra dungeon, você controla os carinhos É um dungeon crawlerzinho extremamente básico, que você anda, bate e solta um especial e coleta itens. E. O cara, o primeiro cara, o Lui, ele tem um ataque maior, pra quando conversa. O, o arco da espada dele é maior. E é isso que o Storm falou, tipo, você. Isso nem de gridar, assim, tipo, você passa pelo Half Trials e pelo negócio de Jade lá, e você nunca mais vem na dungeon, o Lui fica com 18 níveis, por aí. Pelo menos do jeito que eu, que eu joguei. E aí ela chega no nível 8, e sem mais nenhum. E ela é completamente assim. Não. Você não tem. Motivo para pegar ela nesse ponto, sabe Mas tudo bem, acontece Vai ter que investir na menina Mas ao mesmo tempo a dungeon não é a coisa mais complexa para você pensar em fazer Investir, fazer build, sabe é tipo o Cosmos falando que Nossa, vocês estão precisando em build de Minecraft Dungeons
0: Não, mas pior que tem, tem build Meu tipo, Deus Tipo colocar o anel de SP na, na ladra Porque ela, ela pra otimizar ela Tu precisa usar seguido as habilidades dela E as habilidades dela usam, gastam bem pouco SP Tem uma Mirror Image que é muito boa Que parece, a, parece a, aquele, aquele ataque da Mirage de Warframe
1: Mirage, Reloc... que. Ela
0: vira 5. Aumenta o range dela e tu conecta todos os ataques, dá um dano bem absurdo.
1: Dá literalmente dano duplo se você conecta, pelo menos primeiro nível.
0: O, o método do jogo é equipar vários anéis de healing.
1: Aqueles anéis que quebram? Aqueles que quebram. Hum, eu não queria mexer com eles, mas...
0: É, pois é. Eu, eu não sei qual que é a chance de quebrar, mas enfim, eu li que eu, 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 meio que o meta é isso, colocar o, os anéis de healing em todo mundo. Triste triste.
2: Eu acho que eu vou ter uma visão um pouco diferente do jogo. Assim, eu terminei, né, o jogo. Eu terminei o jogo uma vez e meia, na verdade. Só que minha paciência acabou justamente nas dungeons. Mas assim, acabou de novo na dungeon depois de eu tentei rejogar, terminando o jogo uma vez. Porque o que acontece é o seguinte. O jogo, você tem... Você tem um mês de... Quantos dias? 35 dias, né? 37 dias, né? É, 35 dias, acho. O jogo, ele tem checkpoints à medida que vai passar nesses 8 dias que você precisa prestar conta com o seu agiota, que, inclusive, é o seu melhor amigo. <risos> pra <risos> ah, é, buzo, em buzo é comum isso, né? Não, é que eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô rindo dessa situação. É muito engraçado você para perceber que é uma coisa meio estocou. Você. No começo, né? De você tá fazendo a amizade com é um seu agiota pra pagar ele. Mas enfim. Então de 8 em 8 dias você meio que tem que prestar conta pagando uma parte do débito. E aí você vai. Fazer essa, essa, esse ciclo de ir pra dungeon pra conseguir uns itens assim, e aí você volta, e aí você vende os itens na loja no tempo restante, e vai meio que tentando casar isso. Só que eu fiquei meio de saco cheio, porque eu não achei a parte da dungeon tão, tão bacana, né? A minha
1: experiência com a dungeon foi, tipo, ainda bem que eu tô em stream e eu tava conversando com vocês. Porque tem jogo tipo Sekiro, que eu nem quero falar com vocês em stream, porque eu tô muito concentrado no jogo, certo? E nesse aqui, é completamente contrário, tipo, eu preciso justamente do máximo de, de, como é que se fala, de coisas vindas de fora.
2: Eu achei, o, é porque eu achei o combate meio linguiçado.
1: O combate
0: às dungeons é tipo, é o mínimo do mínimo que tu, que tu espera de um jogo top-down, assim, tipo Zelda 2D. É,
2: é bem isso mesmo. Só que ele tem uma coisa meio, o ângulo dele é meio is das ideias, é que parece que é melhor você pegar na diagonal os bichos, bater na diagonal por causa do, da forma que a arma desenha o dano. É esquisito. É, não, é aquela
1: coisa, né? que você tem um bônus pra ficar do lado e nas costas. E o Luigi, do jeito que ele começa, você consegue dar um backstab acidental por conta que você aqui em 180 graus. Então você pode fazer uma coisa meio TF2, dar um matador stab no cara e acertar ele, tipo, nas costas, com você olhando, assim, de costas pra ele também, sabe?
2: Só que eu, eu achei o ritmo das dungeons meio, meio, meio chatos, assim, é tipo um roguelite, fica parecendo aqueles inimigos que são sempre iguais, assim, é bem RPG que só muda a cor do bicho e você fica enfrentando eles, assim. Só que, uh, o que é bacana é que pelo só os menos... os slimes já... que mudam a
1: cor. Não, os os bichos anêmona também mudam a cor, eu vi.
2: Esses dois. Não, o, o cavaleiro muda também, tem o cavaleiro cinza, tem o cavaleiro azulado. Mas é aquela coisa,
1: eles adicionam mais, mas não é... Não, pelo menos na Amber Dungeon lá não foram tantos que adicionaram.
2: O que é, é, acaba sendo a melhor parte da, das Dungeons em si são chefes. Os chefes eles são bem divertidos assim, tem os chefes que eles são bem... Tipo, bem puzzle, puzzle entre aspas. É... Ah, o slime, pra você matar o slime você tem que ficar matando todos os slimes do mapa...
1: Pra ele perder no combustível, basicamente. É legal, é bem legal mesmo.
2: O ratão, você pode bater no ratão, mas o ratão ele come os cogumelos, então você vai tentar deixar só os cogumelos venenosos pra ele pegar o cogumelo venenoso e abrir uma janela grande de dano. É bem legal isso. Vocês chegaram no Siri, que você joga uma bomba embaixo e ele sai voando essa, essa deve ser o da Amber, né? É, foi o um último chefe que eu fiz, eu até morri nele, foi o último, foi, foi quando deu o 4. Ele é um Siri, que ele fica com aquelas bombas no meio do mapa, Aí que a bomba, quando você derrota a bomba, cai, cai, cai ela no chão, né? E dá 5 segundos. Que é bem a bomba do Final Fantasy. Aí você joga ela em cima do Siri seria Siri ele sai voando e cai de, de cabeça pra baixo. Você consegue dar dano nele. Ah, são, são bem legais, assim. Acho que eles são bem, bem caprichadinhos até, assim. O que aconteceu comigo jogando foi... Eu achei muito chato as dungeons, numa parte, assim. Eu comecei a ficar tiltado, não conseguia progredir. E aí o Storm, ele tinha comentado que tinha um guia no é, Anshin do cara sendo turbo mercador Aí eu dei uma olhada por cima. É, tentei fazer... Fiz, Tipo, tentei seguir os stats que o cara fez pra fazer, só que não segui muita risca. Tipo, vi mais ou menos qual que era a ideia e falei, ah, dá pra replicar. E aí eu fui e comecei a jogar uma, run all, uma um jogo novo, só como turbo mercador. Eu não botei um pezinho na guia dos aventureiros, eu só o tempo todo... Você nem viu o Luiz? Não, eu nem vi, nem sei que é Lui. Nossa, eu só fiquei <risos> o tempo todo vendendo item e, e dá certo, assim... Que aí você começa a perceber como é que funciona a dinâmica da loja do jogo.
1: É, então, eu acho que assim, a gente tava falando desse guia em... Não sei se no... A gente... Nem sei se a gente foi em privado onde que a gente falou.
0: Eu não lembro se eu descobri sozinho esse guia ou se o Mércio tinha me passado e daí eu repassei pro Cosmos, mas enfim. É, na
1: stream eu te falei que existia o guia. Que tipo, eu tava na... Não sei, eu tava na... na página da Steam e o primeiro guia era justamente tipo Não encoste na dungeon, guia do mercador. O, o Cosmos foi atrás e a gente comentou entre a gente. E a pegada que tipo, o funcionamento da loja, ele é muito assim independente da dungeon. Porque chega um ponto que a dungeon é só tipo itens baratos de graça por por dois espaços de tempo.
0: Não é totalmente de graça porque tem que pagar o aventureiro, né, que justo, é justo
1: bem lembrado. Mas você consegue você ganha um lucro assim bem limpo, mas com a taxa do aventureiro. Mas a questão é que o lucro de você só ser um mercador seguindo é, coisas básicas desse guia você se dá muito melhor. Porque acontece que é o seguinte, a mecânica principal do jogo é você tem os itens na sua loja, o cara chega e fala eu quero isso, e aí aparece lá, você pode qual que é o preço disso? Ele não sabe o preço. E aí tem lá o preço de 100%, que você ganha zero de lucro. E você não, é muito Não pouquinho. é zero
0: de lucro porque, que nem diz no guia, tu é literalmente o Walmart. Tudo que tu compra do, da, da Guilda dos Aventureiros pra vender, tu já tu já compra no, no preço descontado. Então, cem, então 100% já é lucro pra ti.
1: Ah, não sabe disso não E aí você pechincha com a pessoa basicamente Você pode subir o preço E se a pessoa, tipo, se é um personagem que você, que você tem uma história que ele tem muito dinheiro Você mete 150 E ele fala, não, isso é caro demais E você perdeu o seu combo de venda Sem pechincha E você perde uma experiência por causa disso, e aí é triste E é essa dança de, Tipo, ei, você quer isso Por tal E a, a, o seu objetivo é literalmente, tipo, não pechinchar O okay, que é meio maluco é tipo, oferecer o item num preço que você sabe o cara vai pegar. Que eu aprendi que é tipo 120% uma coisinha assim. Varia. Isso sou eu fora do guia. Porque se você for seguir o guia, o guia te dá regras bem definidas que fazem você alcançar um combo absurdo. Você aumenta seu nível de mercador. E o seu nível de mercador e o seu nível de afeição, entre aspas, tipo seu nível de cliente com os caras. É o que faz eles terem mais dinheiro pra comprar coisas mais avançadas, que você abriu com seu nível de mercador. E isso vira um moroboros que se alimenta e se alimenta e você vence o jogo, só fazendo isso. Só ajustando alguns valores.
2: O um negócio que, assim, já, ele já deixa bem claro o que... ou Assim, não é nem questão de falar do que o Guia mostra, mas uma coisa que ele, o jogo deixa bem claro, que isso é explícito do jogo, é que você comba à medida que você está vendendo. Então, você quer sempre manter o flow do seu com pra você passar de level de mercador mais rápido. Porque assim, quando começa o comércio, ele come, uh, começa a lojinha, as mecânicas da lojinha são bem básicas também. Uh, e você começar a passar de level com a com o mercador, você vai desbloqueando novas mecânicas pro jogo, do, 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 de como o mercado funciona, tudo mais assim. E são coisas que vão te ajudar a fazer mais dinheiro mais rápido. E até uma mais, mais variedade de item e tudo mais. Só que à medida que o tempo vai passando dentro do jogo, e isso não é inerente ao level de mercador, tem umas mecânicas que o jogo vai introduzindo, que aí são as mecânicas que dão a dificuldade no jogo. Que é. A. Ofer... Que é. <risos> Eu ia falar oferta e mano. Que é os caras porque. É... Quando tem muita procura pro item, e aí, tipo, o item ele sobe de preço. E aí você consegue vender pelo dobro do preço. Eu consegui testar 200%. Geralmente acima de 200% do valor não dava, assim. Então é a hora que você começa a empurrar seu estoque pra fora. Quando a parada tá pra baixo, é a pior a parte da coisa que pode acontecer. Que é tipo assim, ah, agora o item tá com o nomezinho azul porque o preço dele abaixou. E aí às vezes você tá com bastante item no estoque, alguma coisa assim. E às vezes é seu item mais caro, que é o seu item que dá mais dinheiro. Então você... Nunca vai conseguir vender por menos de 100%, por, por 100%. Você sempre vai ter que negociar lá pra baixo. Aí é onde você começa a tomar prejuízo. E aí é onde você tem os dias perdidos, assim. Dependendo de como tiver a sua situação. Uh... E a outra, tem outras paradas que o jogo coloca. Tem o negócio do pessoal fazer pedido. Aí você consegue juntar vários itens e fazer uma venda casada. Uma coisa assim.
1: Tem coisa do pessoal vir te vender as coisas. Sabe o que é o pior combo? É coisa ficar valorizada... E o pessoal vim te vender a coisa valorizada. Pois é, isso também é péssimo. Porque você é forçado, porque assim, ou você abre mão do seu combo, ou você compra o item bosta a muito mais alto, velho. E tipo, é destruidor.
0: Eu posso estar errado, mas acho que nem, o jogo nem te dá a opção de não comprar o que tentam te vender. Não, você, isso que é o
1: pior, tipo, porque eu não sei se tem uma mecânica de você perder a afeição com as pessoas, mas uma vez, com o cara da guilda, ele veio me oferecer uma coisa e tava, tipo, muito perto do dia de pagar minha dívida. E ele me ofereceu um negócio como, tipo, de 20 mil de valor. Eu falei, cara, não vou comprar essa pouco se não vender, eu morro. Acabou o jogo. E aí eu coloquei, tipo, um. E apertei assim, ele falou... Você não devia fazer coisas não razoáveis se você não sabe o que é perigoso. E foi embora. eu tipo...
2: É, não, então... <risos> eles, é, é, eles ficam bravos. E eles ficam bravos e, tipo... Mas eu não sei se você é se é baixo também. O que, é, o que eu sei que acontece... É que à medida que essa loja vai melhorando a qualidade... Uh, você tem que melhorar a qualidade do seu estoque também Porque itens antigos Tipo assim Eu eu não sei é, Como eu falei, eu vi o guia por alto assim Tem mais conclusões que eu tirei E eu fui sentindo do jogo também para não espolher todo Mas tem umas paradas que eu fui sentindo jogando Que eu não sei se é, Tem uma coisa de tier de itens Tipo assim, quando você começa você entra lá, vai na guia dos mercadores Comprar seu estoque de coisas para você começar a vender na loja Sempre tem uns itens assim, que eles estão tipo, ó, você pode comprar três desse item, e aí vai esgotar o estoque. Mas quando você passar de level de mercador, se chegar no próximo level lá que deixa que aumenta o estoque da, da guilda, esse item, ele vira um item padrão, e aí vai ter um novo item que ele é muito difícil de você conseguir comprar, que ele tipo, vai ter um no estoque, dois no estoque. E acho que o mais importante é que você nunca
1: tem muita noção de que está acontecendo. Tipo, não é como se o, o, o item mais básico de comida é o walnut bread. E não é como se tipo, você chegasse ao nível máximo e o All Notebet ficasse cinza. Ele tá sempre a mesma coisa lá. E você não sabe tipo o que, que é o seu tiro atual. Não tem muita informação e o jogo justamente é essa coisa de você ter o feeling do vendedor e de você descobrindo as porcentagens e tudo mais.
2: Eu lembro que quando aconteceu comigo, na hora que eu percebi que isso acontecia no jogo, eu quase me fudi, assim foi o um momento que eu falei, talvez eu perca o jogo agora. Porque eu lembro que eu tinha investido, sabe, Beef bowl, Que é aquele de carne.
1: Sim, dois mil e alguma coisa. É, né? é eu tinha caralho,
2: eu né? investido pra caralho nessa porra. Duas vezes quase perdi o jogo. Foi numa que eu investi pra caralho nessa porra. Só que eu não tinha percebido que meus caras já estavam num tier bem mais alto assim. E aí eu comprei essa parada pra botar na loja. Eu lotei a loja e a minha loja lotava e ninguém comprava nada. Só a galera querendo empurrar coisa. E aí eu falei, pô, será que é? Aí eu dei um save assim e tipo fui tentar fazer outras vendas. Que eu fiquei só vendendo direto. E realmente não saía nada. Eu falei, cara, que doideira, sabe? Tipo, empacou e tá no preço normal, assim, sabe? Uh, e aí eu troquei pra item mais caro e o pessoal começou a comprar. Aí eu falei, hum, então acho que tem essa mecânica que deve existir, da galera, tipo, querer comprar as paradas do nível deles. É, é, é difícil de tu sentir o.
0: de tu ter o feeling de qual que é o tier de item que os teus uh, que, o, uh, que, os teu, que o teu público quer no momento.
1: Sim, com certeza. Tipo, essa é a coisa mais difícil que, tipo. É a coisa de. É quando se fala? Da, você falou que era ordem? Quando o pessoal pede uma coisa. Ah, encomenda, a encomenda. Quando o, pessoal pede, quando o pessoal pede encomenda, tipo, ah, eu quero dois tesouros. Eu sentia que esse pessoal tava no tiro no mais baixo possível. Apesar dos caras estarem Tipo, os caras estão comprando tesouro de 21 mil na minha loja. Chega o cara na. O mesmo cara na minha loja fala assim, pô, eu quero dois tesouros. Eu dou tipo um normal e um do nível mais baixo possível. Ele fala, não, isso é muito caro, cara. Isso é muito caro. 100% do preço, é muito caro. Tipo, velho, você me, me perdeu o combo por causa de uma coisa que não faz sentido você tá estar nesse, nesse tier mais. E, tipo, esse feeling é completamente difícil de entender. É,
2: é muito tem, difícil. Tem uns negócios, assim, é, meio complicados de, tipo... Porque até você saber qual, é, você conseguir chutar o preço certinho que a pessoa quer pagar, que dá um bônus no seu XP também, é muito complicado. Porque até na hora que eu vi o guia a primeira vez, ele falava que era ter de 105. Só que eu já percebi, tipo assim. Você percebe jogando que não é bem isso. Tipo, as pessoas elas também estão dispostas a pagar um, um valor. Tanto que se você chegar e você botar um, tipo, ah, eu quero. Quanto que custa isso aqui? Você bota um, sabe? A pessoa, tipo, não vai ser, tipo, bônus automático de tipo 30, tipo, ah, legal! Tipo.
1: São vários bônus, né? É o bônus de combo e é o bônus de, do preço certo que a pessoa quer o, o produto. Que é o é, Just Pin é o nome, né? Que aí você tem o near pin que é, é. Parece coisa de wrestling quando você fala, velho.
2: Só que aí é um negócio que é muito aleatório, porque, tipo, eu não saquei muito bem essa mecânica, eu não consegui pegar, é, parecia que era meio RNG. Não é que
1: é RNG, é que, tipo, você colocando no 104%, como. Eu não sei se foi você que falou, se foi alguém da stream que falou pra eu botar 104, você quase sempre ganha near pin Por, tipo, quase sempre, tipo, você só não ganha quando é, um pre quando é um produto desvalorizado ou valorizado, porque você tem que, de novo, pensar qual que vai testar. Qual que vai se aproximar Porque o jogo inteiro é isso. O jogo inteiro é você testar as coisas de, tipo, quanto eu consigo descer. E quando você encontra isso, você tem que se manter nessa coisa. Isso que é o problema. Porque o jogo deixa de ser experimentação e vira uma coisa estável até o ponto que você percebe que você está se fudendo. E aí você tem que se adaptar ao que você está se fudendo. E, tipo, é um ritmo muito bizarro, assim, quando você para pensar na coisa toda. E o jogo é gostosinho, mas ao mesmo tempo tem essa mecânica de, tipo, se vira aí. É muito... É, é muito...
2: O que, o que aconteceu comigo quando eu fiquei nesse negócio mercador que eu senti muito, é que quando você fica muito focado nesse negócio só de venda, 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 e ficar fazendo só isso, é que, como você falou, vira um Ouroboros, né? Vira, vira uma parada que... Ela fica ciclando, assim. Ela tem... Então, e à medida que você começa a ter mais dinheiro, a, o jogo fica muito mais fácil. É que nem na vida real. Quanto mais dinheiro você tiver, mais fácil, mais fácil ele vai ficar. Porque quando, por exemplo, acontecem situações que já aconteceu comigo, que todos os itens ficaram em baixa, todos, 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 não tinha nada que eu podia vender, uh, perder um dia de venda pra mim era de boa, sabe? Sim, você vai pra, você vai pra
1: dungeon e foda-se, tipo, não abre a loja, não, não deixa eu pegar esse dinheiro. Pois
2: é, ou então, tipo, ah, vou, sei lá, só pra tirar o estoque, tipo, é umas paradas antiga que eu tenho, eu só quero que dinheiro entre no caixa, sabe, tipo, é item que tá as tá moscas mesmo e não vai importar de perder dinheiro. Você coloca lá e, tipo, dane-se, sabe? Tipo, vai subir dinheiro no caixa, não sei o quê. E, às vezes, são os itens que são tão irrisórios, assim, na, no novo tier que você tá, entre aspas, que você também não tá nem preocupado em perder, sabe? Então, meio que dane-se, assim, tipo, ah, vou tentar só transformar num combo ou, sei lá, tentar transformar isso em XP de, de vendedor, sabe? que tem isso? Apesar de ter o um prejuízo de dinheiro, você tem level que você tá ganhando, né? Exatamente. O
1: Storm falou que era, tipo, um, um balanço de experiência e dinheiro. E você pode, tipo... É aquela coisa... Não é, nem, tem muitas vezes que você não tá sacrificando dinheiro pra experiência. Tem muitas que só tipo... Foda-se, Walnut Bread. Leva por 104%. Nossa, que grande perda que eu tive por não tentar arriscar 120% esse produto. E, sabe, tem... tem é, é um jogo inteiro de você notar o ritmo das coisas. É muito antes, né? Mas é, tipo o fato de que experiência é tão mais importante do que do que, assim, porque dinheiro por você consegue ganhar junto, como eu acabei de falar então o balanço meio que sai assim do balanço e você fica muito forte, muito rápido seguindo isso e é estranho que a dungeon, tipo, não é necessária pra porra nenhuma, mas sei lá
2: assim, necessário é porque se você ficar nessa história no mercador o que acontece? Você perde você perde a história, na verdade essa que é a grande verdade a história, ela fica muito básica, são poucos personagens que são introduzidos, é... você não fica conhecendo gente nova, e isso acho que tira um pouco do charme do jogo. Mas ao mesmo tempo, eu jogo... o que acontece? Quando você passa dos 35 dias, o jogo ele deixa você recomeçar o jogo, só que sem você ter que precisar pagar de vida toda semana. Uh, tipo, você fica no New Game mais infinito, mas todo mês ele termina e ele vira um New Game mais, assim, sabe? outro, outro aí você ciclo. perde... Pra virar ninguém mais. Ah, você não perde nada. Na verdade, isso que é só um mês novo que começa. É só um mês novo que começa. Tá, beleza. Uh, e eles jo... só... Mas, Mas eles
1: chamam de loop, não, não sei. Isso. Por isso que eu eles chamam de loop. Mais. É. Ok, tá.
2: Uh, o que que eu nessa nessa parada, o que que eu acabei tirando de conclusão jogando? Uh, eu terminei o jogo. A última dívida é 500 mil. E antes foi 300 mil, 500 mil. Eu paguei e fiquei com um milhão. E eu já tava numa, numa, num negócio tão ridículo de dinheiro, que era, tipo... Eu tinha praticamente todas as armas, eu tinha todas as armas sobrando, todas as armaduras sobrando, tudo mais, tipo... Uh, eu já tava praticamente dono de tudo, dono da porra toda, sabe? Eu senti que com esse negócio de não ter tempo, depois de eu poder, poder ficar saindo e poder ficar explorando o mapa e tudo mais... Aparece que o melhor jeito de jogar o jogo, entre aspas, assim, é você primeiro fazer isso, tipo... Faz esse primeiro final pra você se livrar de, de, dessa pressão de ter que ficar fazendo essa, esse dinheiro que nem maluco, sabe? E aí depois você fica vivendo pra passar as dungeons e pra...
1: A história reseta, então?
2: A história reseta.
1: Tá, ok, então é isso que você perde, no ninguém Game é. entendi. Ah, tá, beleza, só que tá. você... Ok, não, entendi, entendi. Então você entendi, fica entendi. fazendo
2: isso. Inclusive, fazendo isso, eu acabei fazendo uma parada que eu não tinha, como eu não tava explorando, eu liberei uma personagem que eu não tinha liberado ainda, que eu acho que se eu tivesse liberado ela, eu não conseguia fazer a run de mercador. Tem uma boneca que ela aparece vendendo os itens por 600% do preço, 500, 600% do preço, uh, é aleatório, e ela não aceita que você pague menos de 300%. E ela então seu combo então e ela quebra completamente seu, seu combo, exatamente. Então, você ela quebra de, completamente tipo, seu foda-se. Foda -se, é. <risos> então, tipo, e eu acho que a condição dela aparecer é você dar trigger e ir fazendo história, aparecendo assim, ou então quando você tá com muito dinheiro e vai na praça. Tipo, tá com muito dinheiro e vai na praça, acho que 100 mil, fui, deu você vai liberar essa mulher e ela vai te, ela vai te quebrar. Porque quando ela aparece com chocolate, com um negócio assim, beleza, tranquilo. É tipo, sei lá... 500 conto, 600% vai ficar o quê? Aí de vez em quando ela aparece com, sei lá, uma balança que custa 20 mil, tá ligado? Aí fudeu. Aí, aí, aí fudeu. fudeu, você fudeu. vai pagar tipo 120 fudeu. mil pra ela, sabe? Pra manter o combo. É. Então ela é uma boneca que ela é bem filha da puta de lidar, assim. Mas é aquela coisa, eu senti que eu perdi bastante coisa da história porque eu fiquei nessa de, de ficar só sendo com o mercador, não sei o quê. E eu fui jogar. Só que aí mesmo assim, tipo Mesmo você tão todo tunado, com melhor armadura Com melhor arma, com melhor isso, melhor aquilo Tem umas coisas que, tipo assim Se você der mole, ser bobo, não levar os itens Já era, sabe? Tipo...
1: Porque, tipo, é meio chatinho assim Então se você tá focado completamente na dungeon Você meio que fica Qual que é o termo? Mas você fica, você para de ligar pras coisas E você começa a jogar meio mal, sabe? E você toma uns hits besta Porque você, tipo, ah, eu quero só matar bicho e tudo mais então é tipo, fora de stream é difícil jogar dungeon mesmo. Eu, não, eu também fiquei meio mal assim, de jogar dungeon fora de stream. Mesmo com, tipo, escutando podcast e tudo mais assim, ainda não era o bastante pra. para tocar os, os sininhos do meu cérebro, sabe? Mas a história, a história é bem, tipo. A história é bem legalzinha que eu vi de progressão dela. De tipo, de como a reset. Se liga com as pessoas e tudo mais E como que é ti E, sei lá, até o Luke, tipo Olha, ele tá ali almoçando ele Ah, ele da comida ali pro cachorrinho Tipo, ah, que bonitinho é, é uma história bonitinha É bem levinha e bonitinha até onde eu fui Não sei se fica mais intenso depois
0: É, é, é bem escrito também Tipo, não, 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 não é uma coisa que tu leia e tu acha vergonhoso, enfim... É. Não, não. É, é, realmente é o, é o que te... Que, que alimenta a alma. <risos> é,
1: é? É healing, como o pessoal dos animes fala. Uhum.
0: É bem tranquilinho. Eu só queria dizer que, tipo, apesar da, enfim... quase ter desvendado o meta pra jogar sem assim, as dungeons... Jogando o jogo com as dungeons e fazendo todo o esquema de... Uh, pegar e na dungeon, vender na loja, alegar os clientes, descobrir na, na tentativa em erro qual que é as melhores de preços, etc. Uh, o jogo é fácil, então, mesmo sem jogar de um jeito otimizado com guia, dá pra chegar no final dele. No final da história, e quitar a dívida, e no que termina a dívida, daí o que sobra do jogo é tu só equipar os teus aventureiros, abrir os aventureiros ...secretos que talvez tu ainda não tenha pego... E... ...e fazer as dungeons com eles... ...pra tu completar a tua lista... ...de, de itens caso tu queira fazer isso.
1: Mas a coisa... ...a coisa da, da dívida... ...dá uma pressão em você assim... ...de você ter medo de tomar um game over... ...e tipo, o jogo é antigo... ...e tem aquele sistema de save... ...completamente... Sim, é, ...2000, sabe? De, então você pensa... Nossa, eu, ...o código falou que se você perde você volta pro segundo dia... E eu já fiquei completamente com medo, assim, de tipo. Ah oh, não.
2: É, eu dei game over vou voltei pro segunda dia. Tipo. Eu vou da game
1: over, eu vou perder tudo, eu esqueci de salvar. E eu talvez tenha. Se eu salvar agora, talvez eu esteja muito, muito, muito pra trás.
2: Tem, tem um mod survival quando você termina o jogo. A dívida nunca acaba.
1: Meu Deus! Vai sempre aumentando.
2: Aí é, você vai jogando pra sempre, tentando pagar a sua dívida. Que bizarro. Mas é tipo, é,
1: é um jogo meio simples no fim das contas. Apesar de tudo que a gente foi, tipo, de mecânica de porcentagem e tudo mais. Tipo, é um jogo que você... Depois que você quebra as mecânicas dele. A um ponto de você entender qual que é o, o, que, o que você tem que buscar, o ritmo. Aí meio que tipo... Meio que termina as coisas interessantes do jogo. Apesar de ter a história bonitinha meio, meio que é isso que eu acho dele, assim. Infelizmente.
2: o um negócio que eu acho muito, muito engraçado é que tem aquele negócio das notícias que fica passando. E eu descobri numa hora no meio da string que o pessoal que. <risos> você, tem uma hora que aparece um negócio falando do tipo que itens tem procura, esse e aquilo. Você, rola, rola um evento que todos os personagens. A loja é atacada por gente querendo comprar um produto. Então você tem que jogar tudo que você tiver daquele, daquela categoria de item no mapa. E aí rolou o um negócio da string que foi a invasão das zonas de casa. Porque. Você apa... tipo uma Black Friday. Black... Cara, apareceu uma mensagem assim. A. A e do doce está solta. E, tipo, só falar assim, tipo, a e do doce está solta. É, doces estão muito populares no momento. Só que não teve nenhuma mudança no nome, nada assim. Eu achei que foi só uma daquelas notícias. Eu sempre parece ser uma notícia que é meio boba, né? Aí eu fui, botei bolo na loja inteira pra fazer um teste. Falei, ah, vou botar botei bolo. bolo não, tinha, é, não, é, não, é não, que tinha, que, tinha, 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 tinha um item que tem pedaço de bolo mais pra frente. Eu peguei e lotei a lota de pedaço de bolo. Moleque, na hora que eu botei pedaço de bolo... Do nada aparece na tela a mensagem gigante, tipo... É, uh, grande saudão, não sei o que as pessoas estão desesperadas, cara. Só entrava dona de casa. E tipo, ah, eu gostaria do doce. Aí você, tipo, ah, ok, aí você ia vender 200%. Tá achando que eu tenho cara de otário? Vai embora. Opa, não é 200%. Aí, aí eu botei 150% e foi. Aí eu, ah, eu acho que as pessoas estão um pouquinho mais, tipo, dispostas a pagar. Mas também elas têm o um limite de... de... Até um João sabe? É que, tem é que, de novo, tem personagens e personagens, né? É.
1: Tem, tipo, a, a riquinha lá, que você literalmente consegue vender quase tudo por 300%, é muito maluco.
2: Só, cara, só entrou dona de casa na loja, muito engraçado. Só entra, é, é só entra dona é. de casa. Só que aí, prestando atenção nas notícias, apareceu outras, um. Só que apareceu uns itens que eu não tenho a mínima ideia do que fosse, tipo... a Como é que era? A demanda de itens religio religiosos com, com homens velhos está em alta. Aí, eu, tipo, <risos> que deu na vida real. Aí do nada. A demanda de itens das trevas está em alta com homens. Eu, Pepa, pera aí. Como é, assim? tem,
1: tem, tem aquele mapa do que do se fala. O, não é em mapa que se fala. O diagrama da sua loja que tipo, ah, é se a sua loja é, é pobre ou rica. E se ela é dark ou se ela é light. Eu não lembro nem qual era de cima, eu sei que debaixo é dark. Eu não entendi, tipo, como que... E eu não entendi isso de jeito nenhum também. O, o, tipo, é o cliente que eu tô atraindo? Qual que é a pegada, assim?
2: Eu acho que ter alguma coisa que você deixa ali que deve ou atrair um público específico ou deve mudar alguma coisa na forma, na, na, na forma que as pessoas vendem, alguma coisa sem assim, compra, essas coisas, mas... Geralmente comigo ficou sempre no meio, eu não sei porquê, então...
1: Eu, assim, eu no começo tava sempre pra, pra direita, que era coisa pobre, só que no meio. E aí, conforme eu fui passando o jogo, eu fiquei no meio. E aí, tipo... Acho que é isso. <risos> Minha loja tá... <risos>
2: Tem uns itens que você depois pode comprar. É... Piso, é... É, eu
1: comprei os básicos. Mudei assim, mas eu não senti nenhuma diferença. Na, na clientela, como um todo. Talvez tenha sido isso que
2: mudou. É, eu não senti muito também, não. Isso aí, você se vê me disseram que... Passou meio, em branco, meio batido pra mim, assim. Um negócio que eu liberei, que eu não entendi muito bem como que funciona também, qual é o propósito, que parece que na verdade está me dando prejuízo, é as máquinas de venda.
1: Eu, eu cheguei no ponto que eu posso comprar a máquina de venda, e aí eu vi que, tipo, ah, ela vende automaticamente, mas ela também gela a sua loja. E eu não sei se isso é uma coisa boa, se é uma coisa ruim.
2: A vantagem da máquina de venda é que ela, tipo assim, você substitui um, um counter por ela, né? Aí, geralmente, um counter, você pode ter, tipo, o um counter, o que é counter mesmo? Caraca, um... balcão. Um balcão, isso. Isso. E aí, o um balcão, você pode colocar. <risos> eu tô pensando em Magic, cara, eu tô, anula, 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 vou Eu voltei a jogar Magic hoje, o tô maluco. Caso, o caso chega na padaria, bota uma mana vermelha no caixa, <risos> e o pão na mão. Não, eu chego na padaria e bota uma mana azul, na verdade. Deixa a mana azul assim e não, espera, e, e não fala nada. Aí na hora que a pessoa fala alguma coisa, eu, em resposta, eu gostei de pedir 10 pontos. <risos>
1: <risos> Piadas Magic. Só que no Clube de Jogos.
2: Mas aí o que acontece? Você substitui um balcão que geralmente tem 4 itens pela máquina que tem 10. Aí você pode botar 10 itens qualquer. Ah, é um balcão. É um balcão inteiro.
1: Eu achei que era um quadrado que você estava trocando. É um
2: balcão inteiro. Caralho!
1: Mas aí você não pode negociar o preço. Você não pode, é sempre preço base. Você ganha experiência pelas coisas dele. Não,
2: eu não ganhei experiência também. Que maluco, velho. Aí eu não entendi muito bem qual era a dinâmica, eu tentei colocar... Tipo, eu fiz uma experiência que eu troquei todos os balcões por por máquina, assim. Aí, tipo, fiz estoque. Ah, tinha 10 doces, botei 10 doces no negócio, 10 armaduras no não sei o que. Botei 10, tipo, botei os itens assim, sabe? E fiz duas máquinas variadas, assim. Não saiu quase nada, não vendeu praticamente nada sério? Sério, eu falei, uai... Você coloca, tipo, você coloca quanto? Ele vende no preço base, você não pode mexer. Ele vende no preço base do, do comércio. O 100%? 100%. Nossa, ninguém comprou nada? Ninguém comprou quase nada, assim Aí eu tirei isso, voltei ao normal com a loja, assim, porra, vendi tudo, sabe? Tipo, um dia, foi um dos dias que mais vendi, sabe? É muito esquisito. Será que tem algum debuff de você ter a máquina? Aquela
1: coisa que fala aqui também de ela a loja?
2: Cara, só lendo wiki mesmo. Eu, eu acho que eu cheguei para a parar para, para, para ali na wiki e eu acho que é meio que isso, Sabe? Ela é só feita pra você vender itens em uma quantidade, mas no fim das contas não, não vale a pena.
1: Estranho. Estranho. Libera mais coisa ainda da máquina de vender?
2: Eu acho que não. Acho que não liberou mais nada. Acho que a máquina de vender é a última. Eu acho que tem três categorias de máquina. Eu peguei a mais cara, assim, que eu acho que a única diferença que tem é custa de espaço, sabe? E a máquina ela tem um problema também, que a máquina você não consegue botar ela na janela. Tipo, você bota na janela, mas não, não tem negócio de, tipo a item que fica in, in, chamando atenção pro pessoal vir, sabe?
1: É tipo, isso é outra mecânica que tem o um showcase item, que tipo, eu não sei o que influencia. Eu posso cobrar mais por ele, pro seu showcase item? Cara, eu
2: acho que não, mas eu acho que é um item que é quase certeza que você vai vender, assim. Entendi. Eu acho que dependendo de como tiver o nível da loja, uh, o pessoal vai pegar e quando tá naquele negócio, tipo, tá, laran tá laranja, assim, de alta... O pessoal tá procurando aquele item... Se você botar ele ali no showcase, é, muito, é praticamente certo que você vai vender, assim. Porque os caras estão procurando, aí você coloca e vem. Aí era assim que eu ficava rico. Tipo, ah, hoje, hoje o pessoal tá procurando muita arma. Aí tem aquela arma lá perdida que eu comprei há um tempão, que tava barata, tipo, que era que era 20 mil, eu comprei por 15 mil e aí deu pra vender por 50, 50. Nossa, assim. 50 É, porque o preço é um pouco mais alto na, no preço base. Aí tipo, opa, é tipo, do nada você, botar, você junta várias armas assim, deixa guardado, sabe? Tem umas coisas que é assim, é que nem vida real mesmo, tem que ter sangue frio, tá ligado? Fez estoque na baixa, aí tipo, uma hora o negócio vai ficar sendo procurado e eu vou vender alto, sabe? Aí você fica lá, tentando sobreviver, e aí você vai e consegue. Tanto que...
1: Não é como se, é aquela coisa, você não tem limite de estoque também, então isso você pode fazer estoque localmente. O único preço do estoque é o preço que você pagou pelo negócio, e o preço que você paga pelo negócio você vai ganhar lucro. Mesmo se você vender pelo 100%, que é como vocês falaram agora um pouco, que a guilda te vende mais barato de qualquer modo, também que foda-se. Assim.
2: No começo, se você fica tentando comprar item pra vender e tentar ganhar nessa troca assim, você acaba, tipo... Pode rolar de você do tiro sair pela culatra e você não conseguir vender as paradas e perder seu dinheiro e não conseguir recuperar dinheiro a tempo... E de, tipo... Mas, tipo,
1: isso... Putz, é que isso você tem que, tipo... Você tem que se fuder de um jeito muito específico pra perder nesse jogo, eu sinto.
2: É. Não, mas às vezes pode acontecer meio RNG. Você bota os itens e ninguém compra, sabe? Tipo, às vezes pode acontecer. Os caras não entraram na loja pra comprar. Ou então rolar e da galera entrar pra ficar vendendo. Já aconteceu várias vezes. Tipo, porra, botei a loja bonitinha, cara. Veio quatro vendas seguidas, sabe? Tipo...
1: Uma coisa que quase me matou. É... Eu tô jogando agora tarde. Um monte de gente fez ordem de... Ordem... Também eu falar olhando eu sou um anglófono de merda Um monte de gente pediu entrega de armadura é beleza Comprei tipo quatro armaduras Uma coisa absurda assim Comprei as caras porque eu senti que o preço Caras, comprei as do meio que já estavam mil caras Chegou desvalorizou a armadura no dia de entregar Aconteceu
2: isso comigo Aconteceu isso comigo
1: E aí esquece, tipo, você. Coisa desvalorizada, você não vende por mais de 30, velho
2: É, aconteceu isso comigo ah, Aconteceu com o tesouro Aí, a minha sorte, é que sabe aquele tesouro mais barato de todos? O... Ah, a, 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 a estata quebrada, é Eu tinha uns 10 no estoque, tipo, tinha que entregar 8 tesouros no dia Caralho, que sorte Porque eu fui, assim, e botei praticamente um sabe? Tipo, um 1, um, um. Aí todo mundo, ah, obrigado, obrigado, obrigado E de embora, assim, tipo, foda-se tá, experiência, foda só, tipo, sobrevivendo, assim É, né? só sobreviver sabe? Tipo, é. que sorte Mas se não fosse por isso, eu me fuder, assim Que eu ia quebrar a chain, assim, ou ia...
1: Ou ia perder material muito perder caro Perder
2: material caro, aí sim, é.
1: É foda, é foda. Mas é, é meio que isso o jogo. É essa briga, assim, contra o RNG e contra a sua ganância e, e meio que você descobrindo as coisas pouco a pouco. E é legal isso até. Mas é só meio. Eu só acho que é meio lerdo no total, assim, as coisas todas.
2: Eu não, sabe uma coisa que eu queria? Uma, acho que uma coisa que faria total diferença pra mim, assim, pelo menos. A, se você tivesse uma opção pra você antecipar a dívida.
1: Porra, cara, seria bom pra cacete. Igual a vida real.
0: Igual a vida Igual a real. A vida real.
1: É ah, o problema é que quando você faz isso, o banco começa a te ligar, perguntando se você quer fazer mais dívida. <risos> né, Cosmos?
2: Fudeu, moleque, deixa de Ai, meu Deus. Uh, o negócio que acontece muito é tipo. É. Foi chegando acho, pro final do jogo. E eu. os últimos dias foram terríveis pra mim na primeira run. Eu já tava com tipo um milhão. Aí era 500 mil, e eu tava, tipo, porra, tinha acabado de pagar, e tinha uma semana de jogo ainda, e eu só tava cansado querendo, cara, só queria ter que zerar o jogo logo, sabe? E aí, tipo, eu só ficava entrando e saindo da loja, assim, infinitamente, pra poder contar como dia.
1: É, é um jogo que, tipo, eu sinto que é mais longo do que ele devia ser, no geral, assim. Em tudo, assim. E, tipo, ele tem algumas falhas de, tipo, você tem que perceber que a coisa pra você saber se o pessoal tá te vendendo ou se você tá comprando é a cor da frase que a reset tá falando. E se você não percebe isso, você pode perder um dinheiro bom, fácil. E já perdi
2: um dinheiro, já quebrei uns, uns combas, assim, algumas vezes. E, tipo, ah dia que, sei lá, teve um dia que a minha armadura tava no dobro. Eu tava vendendo a armadura que nem maluco, e aí chegou um desgraçado querendo vender uma parada... E, eu, e era uma armadura também. que eu fui tipo, paguei 200% pro cara. E eu, cara... Ah, não, sorte que já tava muito no endgame, assim. Mas, tipo, quando você tinha com um pouco de dinheiro, você se fudeu, assim. É foda. E eu, tipo, é meu foda. Deus do céu, eu sou burro.
1: O jogo é as experiências que você tem. Por isso que eu acho que ele é um jogo ótimo de stream. Agora, pra você jogar sozinho, sem falar com ninguém, o jogo meio que... O jogo é velho demais, assim, sabe? É uma época que não volta mais de, tipo, que as coisas eram mais lentinhas. Porque esse jogo é de quando? 2007. Então, tipo... Faz um tempinho que você é essa porra. Faz um tempinho. E o ritmo dele é meio glacial, assim, de vez em quando, infelizmente.
2: Ah, é legal. Eu... É o um jogo que me faz pensar que o mundo ia ser mais. ia ser feliz se tivesse mais jogo. Não, não é indie que chama, mas jogo Dojin. Já jogo por Dojin? Porque... Esse mesmo termo? Você tem certeza disso? Eu acho que é doujin. Não, é porque doujin é. Olha só. Dojin é, Dojin, Dojin é coisa de fã, basicamente. Não, não, é, é então.
1: Isso não é de fã, tipo, é para sair é, não isso Não,
2: é. não, dojin, na verdade, é um termo para, pra, como é que eu posso falar, uh, publicado pelo pela próprio autor. Tipo, ah, você fez indie. uma parada e você publicou, tipo... Indie, é, é velho, indie. é literalmente difícil de Indie isso aí, Carlos. É, é, é definição de Indie. Então por isso que eu tô, eu tô falando dojin, porque no Japão ele do dojin. Ai, 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 O anglófono ah, e o japonófono, o... sei lá como se fala. O... Eu falei brincando, mas olha só, o resetista se não me engano, ele foi vendido da Comiket. Que é justamente... É basicamente o, o mercado de pulgas do japonês. O mercado de, de pulgas. De... De pulgas do japonês de conteúdo próprio. Que é onde você vai lá e você vai comprar, sei lá, tô
1: mas eu entendo. É um... O jogo tem uma estética que faz tempo que não existe mais. E que não é uma estética ruim.
2: O jogo me deu vontade de jogar IS, né? Também, se Também é a estética de IS.
1: O povo 2D no mundo 3D é bem simples, mas bem charmoso nos mesmo tempo, sabe?
0: Ok. Então, Médicos, qual que é a tua nota e recomendação pra, pra resetir?
1: Minha nota pra resetir é 7. É realmente, tipo, comfort food, assim, dos jogos doji. De minha bonitinha, fazendo coisa bonitinha, vendo coisas bonitinhas, indo pra uma dungeon bonitinha, com criaturas bonitinhas, e aí você tentando descobrir números bonitinhos pra fazer vendas bonitinhas e ter locos bonitinhos com experiência bonitinha e aumentar o seu nível <risos> bonitinho. E tipo, e pode parecer muita coisa que a gente falou, tem a coisa de fusão, por exemplo, dos itens que meio que foda-se tempo, porque deve ser interessante só fazer umas coisas de game talvez, não sei, nem... nem sei se vale a pena. Porque é um sistema que depende muito de drop A dungeon tem aquela coisa de limite de drop, que eu acho meio besta Se você quer se arriscar a fazer um, um mergulho de dungeon longo, você não devia ser limitado por isso aí Mas eu entendo Que os caras não querem que uma visita na dungeon seja extremamente lucrativa Mas aí vem o build de mercador e fala Hey, dungeon não presta pra nada mesmo E eu é bem, talvez melhor sorte no resistir 2 basicamente Mas é um jogo completamente inofensivo E funcional e gostosinho de jogar. Se você é uma pessoa que quer relaxar enquanto você rola a tua e escuta podcast, talvez assistir esse jogo pra você.
2: E,
0: Cosmos, qual que é a tua nota e recomendação?
2: Cara, minha nota é 8. <risos> Porque eu, eu gostei muito dele. Esse jogo, ele me lembrou um jogo... Me lembrou um jogo, não. Ele tem uma energia de jogo do Playstation 1 que mexe muito comigo, me deixa muito emocionado. Mas, fora isso, eu acho que ele é bem bacana, assim. Se as Dungeons fossem mais legais, eu tivesse tido mais paciência de jogar as Dungeons, eu acho que a minha nota seria maior. Eu acho que se você não gostar da Dungeons, era all, assim, você pode tirar um ponto aí. E se você não gostar do sistema de, de mercado, não, não joga. Não joga, esquece. Aí jogo joguei
1: injogável, se você não curte o sistema de mercado, é, tipo, é jogava, esquece. É.
2: Uma coisa que eu acho muito bacana desse jogo, é que eu acho que ele soube deixar pelo menos uma parte do mercado eu acho que ele tem uma profundidade bacana e ele soube não colocar coisa demais a ponto de, tipo, solar um negócio muito mais complexo do que deveria ser e deixar chato, sabe? Mas eu acho que
1: ele poderia ter umas informações básicas que te ajudariam mas
2: é. Eu acho que ele poderia expor melhor algumas Sim, coisas assim, não deixar só no é. feeling, né? Mas seria melhor que, sei lá, ele começar a botar várias outras paradas assim e transformar o jogo, sei lá, no. Num bovejo pra ser mulher, é sabe? Imagina
1: ver uma fadinha nova que fala. Ah, eu criei uma coisa chamada Bolsa de Ações.
2: Ai <risos> meu Deus do céu. A sua loja acabou de desvalorizar, não sei o quê. ó ah, não, você precisa de dinheiro, joga alimentos ali no mercado pra conseguir pagar essas. Ah, o pessoal que... chega
1: e fala assim: a gente viu você pegando comida do lixo, agora desvalorizou a sua loja, ninguém vai vir aqui.
2: Ó, oh, e, 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 curio... e vou falar uma curiosidade: o final do jogo, uh, posso falar o um finalzinho pra vocês do final. Eu Acho que é o final ruim, né? Que é o final que você é só mercado. Que você só
1: vende as coisas
2: e não. É, que você só vende as coisas. Fala. Eu acho que o final ruim é que ela tá sendo exposta. exposto. <risos> Será que tem um minigame onde você. Um jogo. Um jogo. Onde você. É tipo um auditor fiscal. Tem que ficar Nossa, fazendo velho, um balanço. Nossa,
1: um já fez o já foi umas graças, assim, Que né? que muita gente gosta.
2: Você né? não gostou de Paper Splease? Eu não gosto. Não sou fã. Ai, meu Deus. Storm Nota e recomendação. Cara, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. Toma no cu, velho. <risos>
1: Quero dar tiro. <risos> é,
2: todo, é, é, todo, é toda uma narrativa. Ah, Se assim Você morar num país comunista é, e você tem que pagar a comida dessa filha. Ótimo,
1: eu tô triste, e miserável. Eu tô no Brasil velho Legal. Cara, crachá, cara, crachá,
2: cara, crachá.
1: <risos> <risos> Essa é minha revista. <risos> <risos> pode ir, Stark. <risos> Toma no cu. <risos> Desculpa.
0: Eu, eu dou nota no 7 também, porque é um, é um jogo muito charmoso, mas, uh, na, mas a batalha é bem em qualquer coisa. E, e tudo o que o Mertz disse, tipo, é um, foi, um, foi um produto do seu tempo. Ele, ele, ele infelizmente, ele, ele entra naquela classificação de jogos antigos que não dá pra gente meter o pau nele, porque, enfim, ele é um, meio que um produto da sua época, ele era muito bom na sua época, mas hoje em dia ele não envelheceu tão bem assim, tipo... Uh, a gente ia olhando com os nossos olhos clínicos de 2020, a gente pensa, um podia ter caprichado mais nessas
1: partes. Podia né? ter dado. Podia ser. O pacing podia ser mais polido. E aí a gente fala todas as frases de efeito de crítica ao mesmo tempo. É, perdão.
2: Será que a gente dá um disclaimer agora falando que a gente não jogou Moonlighter? Que tem muita gente na stream falando que parecia Moonlighter.
1: sim, a gente pode também dar um disclaimer que a gente pensou em jogar logo em seguida, mas ao mesmo tempo a gente quer descansar antes de. Meter tão diretamente assim, Moonlighter e...
0: É, eu nem, eu nem sabia que Moonlighter seguia essa premissa, eu descobri com vocês me falando antes da gente gravar. Eu acho que a
1: diferença é que Moonlighter, o cara, ele é explorador também. E é a que você não contrata ninguém, você só entra... É Moonlighter porque, tipo, ele tá fazendo bico de aventureiro. Enquanto o trabalho dele é ser elogista, de verdade, sabe?
2: Parece que Moonlighter, pelo que o pessoal falou da stream bastante, é que Moonlighter é um jogo que o combate é muito legal... É muito gostoso de jogar, só que a parte de comércio... Você é tá brincando assim.
1: que é o contrário de a É ao
2: contrário. o contrário. É... O comércio é sem carisma, o pessoal fala. É incrível. E o combate é muito legal de fazer. Mas é aquela coisa, né? Roguelike Like a gente fica... Hum...
1: O Quack teve muitas semanas de roguelike Like que deixaram a gente ensabiado com os jogos que fazem você rejugar, rejugar, rejugar pra destravar meio que tipo opções de jogo? Que de vez em quando é bem feito E de vez em quando é bem feito tipo, roguelike no geral a gente meio que estourou o fusível É isso que aconteceu, não tem assim outro jeito de falar isso Meio que a gente... A gente comeu roguelike demais e tá enjoado de roguelike por um tempinho agora
0: É, a gente jogou uns bons e uns ruins e uns...
1: É, exatamente, tipo, é como... É como tudo, a questão é que tipo, é um gênero que... Como é que se fala? O gênero em si Ele define tanta coisa no jogo que às vezes o que você a mesma coisa. E é por isso que a gente meio que... Se queimou em roguelike. Pelo menos isso eu acho. Eu, Mads, acho. Podem falar que isso está influenciando os outros na review. <risos> ai, ai. Mas eu acho que
0: é isso. então. Eu, eu, eu nunca gostei de roguelike, então... Sei lá.
2: Eu, eu sempre gostei muito de roguelike. Mas... Eu sinto que de uns anos pra cá... Tem os roguelikes que dão certo e os que não dão, assim. É muito complicado.
1: Primeira vez que eu vi um roguelike eu pensei, é genial. Porque o pessoal não faz só jogo assim. É, então... Mas de fora de dois anos depois... <risos> não aguento mais. Pra quem quiser
0: ouvir mais esse tipo de discussão sobre roguelikes, eu recomendo o episódio de... Eu recomendo o Quark de Into the Bridge que a gente fala bastante sobre essa questão de... Como Into the Bridge funciona justamente por ele não ser aleatório.
1: Bem, se vocês não estão roletando esposinhas e querem ver mais Quack, ou se vocês querem ver Quack enquanto roleta as esposinhas, que é uma combinação bem boa podcast de roletar esposinha, se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário falando roletei tal esposinha, alguém quer comprar de mim, passem no nosso Twitch, que é onde tem stream todo sábado, que eu não sei como que é esse mundo pós-esposinha vão ficar as streams do, do Twitch, como vai ficar esse é um... É, é pior que é, é, mudou o mundo As esposinhas Tem também o nosso Twitter Que é que é onde a gente avisa Quando tem nosso stream, quando tem episódio novo Quando tem coisa do Four Corners Quando tem coisa do Calibre, quando tem coisa do Desludo, e você também pode passar No nosso Discord, que não tem esposinha E é um oásis de calmaria Fora o um mundo afora de discords Como o Discord do calibre que foi tomado pelas esposinhas E é um caos agora E a gente fala do jogo de verdade de vez em quando De, reset, de resetir a gente falou um pouquinho Não falou? Sim sim
0: Ok <risos> <risos> no, no Quark os últimos assuntos Têm sido uh, A gente tem falado sobre Phantasy Star Online 2 que saiu prestinho Agora a gente está falando um pouco de Dauntless, que a gente joga de vez em quando uh, A gente tem falado um pouco De Destiny 2, que a gente tentou Jogar um pouco no último fim de semana E as pessoas Estavam falando sobre Séries de comédia E filmes do, do Alejandro Jodorowsky
1: Ok e, Como os você pode ver, o Discord do Quark é extremamente variado E se você quer uma opinião mais rápida Sobre os jogos diretamente no seu Steam Para você saber se você está perdendo dinheiro ou não você pode ir nas Curadorias do Steam. Que tem avisos como. Ei, mostre é muito legal. E também tem avisos como. Se você comprar aqui do ódio, Você está se abdicando da sua alma. E você pode perder lá a qualquer momento. E coisas desse tipo. E também tem o nosso Feed RSS. Que tem o nosso podcast. Só podcast, sem vídeo. No Spotify e muitos outros serviços de podcast mundo afora. Não tem o Deezer ainda. Uma pessoa veio me pedir o Deezer hoje. E não tem o Deezer. Mas ah. eu vou mandar um ticket e falar Oi, Anchor FM Você sabe o que é Deezer? Um cara me pediu pra botar um podcast no Deezer o que você pode fazer por mim? E vamos ver se eles respondem E é isso Cosmos, qual é o jogo da próxima semana?
2: O jogo da próxima semana, olha só É roguelike, tá galera? Mas é um roguelike que a gente entrou em consenso, a gente sentou, conversou, fizemos o conclave. foi literalmente decidiu... 17, minutos Foram 17 minutos conversando. Foram 17 minutos conversando se a gente estava com um... o estado mental ideal pra gente jogar o roguelike. Se a gente está
1: num bom espaço para aceitar o roguelike neste momento.
2: E aí a gente acabou falando que sim. E aí o jogo que foi escolhido é... 2000, 2000, porque é 20 x e a gente sabe que geralmente quando os caras fazem isso é pra disfarçar, porque tipo, a gente tá aqui, a gente tá em 2020, a gente vai olhar pro jogo e falar, ah, é no, futuro, no ano futurístico de 2020, aí é assim que os caras fazem, mas o jogo é 20XX, se vocês quiserem procurar, inclusive foi dado de graça na Epic, uh, vai ser dado de graça até, deixa eu ver quando, só poder falar a data, ele tá de graça até amanhã, <risos> Então já é. não estava de graça Então precisa. já não está mais de graça, pessoal A gente vai deixar um aviso para vocês lá no Discord do Quack Pra pegarem e todo mundo poder Entender o que a gente sentiu jogando
1: É isso aí, então Obrigado a todos que
2: assistiram e até a próxima Tchau Tchau. Ai, agora derrotar a minha cadeira é muito difícil Porque ela é muito gostosa, não quero mais sair dela <risos> É uma deliciosa cadeira Eu faço carinho nela Nós estamos fazendo noites de amor Eu olho para ela, penso na canção do Fagner Que me dera ser um peixe esse do aquário mergulhar, fazer borbulha de amor e te excitar, passar a noite em claro, dentro de ti um peixe. É, é esse é aí minha cadeira agora. Acabou, tchau!